0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Começamos essa nova série, Mentiro para você sobre Deus. E assim nós vamos decorrer nessa própria série, falando sobre mentiro para você sobre você, mentiro para você sobre família e tantos aspectos que nós estamos vivendo no mundo onde tem querer, onde o desejo deles é tornar as verdades relativas. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade é o caminho e a vida, é interessante porque, quando nós olhamos o panorama da história do mundo, nós percebemos que nós somos gerados no mundo pós-guerra, e o mundo pós-guerra era a identidade, era a influência daquele período, onde muitas empresas, até mesmo os CEOs dela, eram contratados de generais de guerra, para fazer essa empresa funcionar e produzir mais recursos, eu não estou sendo favorável nem contra, mas num jeito de pressionar as pessoas, e aí nós começamos a inserir essa mentalidade de criarmos um Deus favoráveis à nossa vontade, totalmente diferente ao plano divino de Deus. Aonde eu fui inserido na minha adolescência, na minha infância, que Deus ia me castigar para poder me corrigir nas bagunças que eu estava inserido onde a escola, onde os pais, onde o bairro inteiro de São Paulo onde eu nasci, falava assim, ei Juan, você não para de fazer isso, Deus vai te castigar, e foi sobre essa cultura que nós fomos inseridos, foi inserido uma cultura onde criaram-se um Deus, as limitações humanas, onde criaram um Deus que praticamente é bipolar, horas Ele está bem, horas não está mais bem, E a verdade é que mentiro para você sobre Ele. E hoje essa série é para fazer com que você conheça todas as verdades dEle. E conhecereis a verdade ela vai te libertar. Eu não preciso ir muito longe, até mesmo aqui no hangar as pessoas usam o meu nome. Para fazer com que a sua vontade aconteça. Alguns gestores que ainda estão no processo de maturidade. Não, 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 a gente tem que fazer isso, por quê? Não, porque o Juan que pediu. Não, 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 isso aqui não, não, não. Ah, se não fizer o Juan vai ficar bravo. Então não precisa ser muito longe para entender que usam o nome de pessoas em vão. E que também usaram o nome de Deus em vão. Para criar uma cultura que te pune. Para criar uma cultura que o temor a Deus agora é de ter medo de Deus. A ponto de Ele nos fulminar. A ponto de ser incoerente a palavra dEle. Porque não faz sentido esse Deus que deu o um único filho dEle por amor a nós. Mas não só deu, Ele também ressuscitou. Jesus está vivo. Para pagar toda a dívida que nós tínhamos com Ele. Por isso que Jesus ele morre de braços abertos na cruz dizendo Ei Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Ei Pai, eu paguei a dívida deles. Se realmente eu fizer com o Brian e com o Kevin, que são os meus filhos, o que os religiosos falam que Deus faz com os filhos dele, eu estaria preso agora. Se eu fizer com os meus filhos, com Brian e com Kevin, o que a religião fala que Deus faz com os filhos, talvez depende do país eu estaria numa cadeira elétrica. Que mentira sobre Deus. Esconderam as verdades por causa de uma época feudal, onde purgatório, onde indulgências era para fazer a vontade deles, construir grandes templos. Ah, você cometeu esse erro? Ah, então você precisa pagar aqui, pode ser no Pix, pode ser em Euro, pode ser em Bitcoin hoje, nos dias de hoje. E a verdade era para que fizesse a vontade deles, onde construísse grandes tempos. Eu não estou querendo discutir religião, mas mentiro para você. E quando nós olhamos para Jesus na cruz, um bandido na cruz que Jesus perdoa. Ei, eu te perdoo porque você reconhece quem eu sou. E claro, o perdão para Ele realmente existir na nossas vidas, Nós precisamos conhecer, não precisamos acreditar nele Mas não faz sentido um Deus que horas Ele está bom, horas não está bom Não faz sentido nós observarmos um Deus que talvez Ele coloca a gente em situações desfavoráveis Para nos educar, não faz sentido isso Porque falar que não foi Deus que mandou o Covid, mas Ele permite, não é incoerência, isso é para mim incoerência, porque se eu estou na minha casa, não sou eu que abuso dos meus filhos, mas eu permito um vizinho fazer, é incoerente isso, um Deus assim, a incoerência é quando nós olhamos para um Deus, que Ele fala, não, mas não foi Ele que fez, mas Ele permite, não, 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 fui eu que abusei dos meus filhos, eu permito as pessoas abusarem. Não faz sentido isso, um pai protege os seus filhos, um pai normal, um pai comum faz isso. Quantas pessoas, eu num, uns três anos atrás, um rapaz de cadeira de roda, ele falou assim, rapaz, olha isso aqui, é um milagre de Deus na minha vida eu falei, sério que é um milagre de Deus na sua vida, isso, é porque eu vivi uma vida tão depravada, eu vivi uma vida tão loucura, que se não fosse assim eu não pararia, então Deus fez isso comigo, eu falei, o quê? Não, 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 Pera um pouquinho, será que não é porque você estava tão longe dele, que as atitudes que você fazia não correspondiam com o que ele determinou para nós, como se os humanos viverem? Conta pra mim sua tua história. Ah, cara, eu estava numa balada de madrugada, bêbado, cara, não sei o que lá, não, tinha, não conseguia enxergar nada, saí dirigindo o carro e pronto, aconteceu. E você fala que foi Deus que fez isso, cara? Na verdade, Deus não precisa que você obedeça a Ele. Na verdade, nós que precisamos, porque na obediência a Deus se gera vida e vida em abundância e quando nós nos afastamos de Deus nós queremos colocar a culpa nele das coisas que ele faz, não, não, não não, não, não tem sentido porque na década de 60 os seres humanos tiveram um relacionamento com os animais, aí surgiu o HIV e eu não quero discutir sobre doenças mas não dá para falar que isso foi Deus Deus está na cura do HIV Deus está lá nos médicos, trazendo cura usando sabedoria da ciência para trazer vida porque é isso que ele tem para nós não tem compatibilidade com as fralhas humanas ele tem comprometimento com a vida ele, Deus, jamais iria usar as estratégias do inimigo que veio para matar, roubar e destruir e não é muitas vezes roubar o seu carro não é roubar a sua casa, é roubar a sua identidade de quem você é, e você é filho de Deus amado por ele então Deus jamais iria usar essas mentiras, essas ferramentas do inimigo dele, para te punir mas você se pune quando você se afasta dele, você se pune quando você entende que a obediência é para um Deus mimado, que Ele pede para que você obedeça, Deus não está nem aí para que você obedeça a Ele, Ele te deu livre-arbítrio, Ele te deu liberdade, ei, vivam com liberdade, mas façam isso com responsabilidade, e agora a nossa parte é correspondê-lo, a permitir andar com Ele no jardim, em liberdade. Segundo Coríntios 4, versículo 4 diz assim, o Deus dessa era cegou a mente de, daqueles que não acreditam. E aí, presta atenção, eu não sei se o texto está aqui, mas o Deus dessa era é escrito com um D minúsculo, porque não é um Deus grandioso como o nosso, mas o inimigo de Deus que está nessa era, ele cega a mente daqueles que não acreditam, para que não vejam a luz do Evangelho, das boas novas, a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo de Deus está em todo o tempo tentando te cegar das boas novas do Evangelho. Que boas novas do Evangelho são as boas notícias que Deus em Cristo Jesus Ele resolveu todos os problemas da humanidade. Que até aqueles que nunca frequentam uma igreja, até aqueles que nem conhecem quem é Jesus, eles sabem antes que o mundo foi dividido, antes de Jesus e o depois de Jesus. Talvez eles não entendam o propósito dessa divisão. Que também muitos de nós não conhecemos eu fui ministrar numa conferência, eu faço questão de lembrar sempre disso, e o tema da conferência, nós vamos mudar o mundo, eu falei, não, nós não vamos mudar o mundo, Jesus já mudou, a gente só precisa avisar o mundo o que Ele fez, o que Ele fez por você, e aí quando eu tenho a, o conhecimento, chega na minha vida, Ele me liberta, porque eu conheço a verdade, ela me liberta, e agora eu sei o que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz, que, como o apóstolo Pedro falou, que não era necessário mais uma morte, não é necessário mais uma entrega, ele morreu de amor por você. E mesmo que você não queira saber disso, ele quer te avisar, e ele faz de tudo para te falar: Ei, eu morri de amor por você, mas eu não só morri, como eu também ressuscitei, e porque eu ressuscitei, você está sabendo dessa história. Então eu preciso mudar as lentes, para que eu possa construir a minha jornada Porque a forma que eu conheço a Deus É a forma que eu me comporto na sociedade O Deus que eu criei Ou o Deus que o mundo criou Ou o Deus que o sistema religioso criou Se a influência dele é maior na minha vida Ela me prejudica a jornada que eu construo Porque a minha oração agora Talvez não é a oração Para o Deus verdadeiro e se eu não conhecesse esse Deus, pela verdade de quem ele é, das escrituras que fala sobre esse Deus, eu talvez criei um Deus que a minha oração é incompatível. A forma que eu educo os meus filhos talvez está totalmente oposta à forma que Deus educa os seus. A forma que eu relaciono com as pessoas à minha volta está completamente fora, porque esse Deus que foi criado pela religião é totalmente diferente do Deus que fala nas escrituras. E por isso que eu preciso abrir mão do padrão, abrir mão desse padrão que o mundo criou esse Deus, para que eu possa experimentar e comprovar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí quando eu consigo imaginar... A partir dessas verdades que me libertam, eu ajusto as minhas lentes e coloco a lente de Cristo na minha vida. Ah, o mundo muda. O mundo é transformado porque agora eu vejo como Jesus vê as coisas. Por isso que Salomão, Provérbios 23 ao 7, fala assim como o homem pensa, assim como o homem imagina, assim vai ser. Então assim como eu imagino que seja um Deus que eu criei para fazer as minhas vontades. Ei, se não fizer isso, o Juan vai ficar bravo. Ei, se você não se comportar direito, Deus vai te castigar. Então criaram-se um Deus que virou imagem. E essa imagem, agora faz com que Ele seja verdadeiro. Mas Ele não é verdade. Então a verdade é que mentira para você sobre Ele. Salmos 34:8 Diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom como é feliz o homem que nele se refugia, provem e vejam como o Senhor é bom, ei, está falando nos Salmos, que é o Antigo Testamento, o Antigo Testamento nada mais é, do que a realidade que nós vivemos muitas vezes hoje, nós nos afastamos de Deus, os inimigos de Deus, prejudica os seres humanos, aí nós corremos para Deus, e aí vivemos essa bondade de Deus, Aí nós vemos o Antigo Testamento, onde muitas vezes o inimigo de Deus, ele percebia e falava assim, ah, o povo de Deus se afastou dos caminhos dele, ah, então vamos lá. E aí eles iam lá e faziam o que eles queriam. Que o que eles querem é matar, roubar e destruir. Roubar a sua identidade, destruir a sua vida. Ao invés de você se achegar a Deus. Não porque Ele quer que você obedeça, não porque Ele precisa que você obedeça. Nós que precisamos obedecê-Lo. Porque obedecê-lo gera vida Obedecê-lo é o único caminho Obedecê-lo é a única verdade E aí eu paro de arrumar as desculpas E diminuir a teologia as minhas vontades Afinal, perdoar as pessoas Foi o que ele falou para nós fazermos Mas como eu não gosto de perdoar as pessoas Eu vou diminuir a teologia dizendo que se Deus castiga que incoerência é essa? Um Deus que ele auxila é o morro. Um Deus que não é Deus para mim. Porque Deus não pensa dessa forma. Deus é soberano. Deus é Deus. Ele é imutável. Um Deus que você precisa fazer jejum para ele ficar feliz. Não é Deus. Porque o jejum não te aproxima de Deus. Quem te aproxima de Deus é Jesus. Ele é o caminho. Que a mutilação, como no antigo... Mundo que nós vivíamos, sei lá, cem anos atrás, as pessoas se mutilavam para... Pai, Deus, eu quero te ver. Não faz sentido isso, um Deus doente. Então, Tito 3, nós temos vários textos. Tito 3, do versículo 3 a 8, diz assim... Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres e vivíamos na maldade na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros mas quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente. E por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança na vida eterna, fiel a essa palavra, e quero que você afirme, categoricamente essas coisas, para que, para que os, os que creem em Deus, se empenhem na prática das boas obras, como tais coisas, são excelentes e úteis aos homens, para que nós que conhecemos a Deus, a nossa boa obra, a nossa atitude, revele o Pai, que a nossa atitude mostre do que Ele fez, foi por causa de Jesus Cristo. Ele nos justificou pela sua graça. E por causa que Ele fez isso, nós nos tornamos herdeiros. Então esse texto não está dizendo que é por mérito nosso. O texto não está dizendo que é porque você é bonzinho. O texto não está dizendo que você é uau, que você é demais. Está dizendo que o mérito foi de Jesus. E que talvez as culpas que tem na sua mente É o inimigo de Deus Te acusando de quem você é Ao invés de você conhecer as verdades De quem Deus é em você E porque Ele te fez Porque a Bíblia fala Que Deus nos amou de tal maneira Que deu tudo que Ele tinha por nós É incoerente um Deus que se entregou por nós de tal maneira, agora Ele não se entrega mais. Agora Ele parou com isso. Então João 3,16, um texto muito conhecido por nós, mas o versículo 17 é pouco falado, e eu quero ler o 16 e 17, que diz assim, Porque Deus tanto amou a humanidade, porque Deus tanto amou o mundo, que se deu, deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17, pois Deus, 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 não enviou o seu filho ao mundo, para condenar o mundo, mas para que através dele todos vocês fossem salvos. Deus não enviou seu filho para ficar te condenando Ei, você é um fracassado Ei, você me desobedece Não, 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 não Ele enviou para que através dele você fosse salvo Porque não é característica de Deus Não é caráter de Deus te de, de acusar O caráter de Deus é te salvar O caráter de Deus é revelar o, o amor dele por você Por quê? Porque Deus tanto amou o mundo em 1 João 4,16 diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele todo aquele que permanece no amor está em Deus porque não existe outro amor que não venha de Deus, não existe outra fonte, porque Deus é a fonte do amor, e quem consegue amar está conectado em Deus, e Deus nele porque quem não ama, não conhece a Deus, ah Juan, mas você está falando desse amor de Deus, é um amor diferente, porque eu não consigo entender o amor de Deus, não, o amor de Deus é a ágape, que não procura os seus próprios interesses, que fala em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, o amor é paciente, começa dizendo, ei, Deus é paciente, o amor é bondoso, troca o nome do amor, porque Deus é amor, então Deus é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, facilmente não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Por quê? Porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor que não guarda rancor, o amor que não se ira, o amor que não maltrata, esse é o amor de Deus. Então os religiosos diminuem isso, porque Ah, porque para eu amar como Deus ama. Não, não, Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Porque aí a religião começa a adaptar. O Evangelho que é boas notícias com péssimas notícias. O Evangelho para te punir para que através do medo você possa obedecer um sistema, ao invés de você ser livre por Jesus na cruz, em Colossenses 1 do 21 diz assim, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, ou seja, nos seus pensamentos, não tinha nada a ver com o pensamento de Deus, mas no seu pensamento você se sentia inimigo de Deus, por quê? Por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Jesus mediante a morte. Para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Um Deus, onde a palavra dEle fala que se nós o amamos, é porque Ele primeiro nos amou. Eu posso até tentar amar a Deus Mas eu só consigo amar a Deus Porque primeiro eu me sinto amado por Ele E se você não está se sentindo amado por Ele Naturalmente você está amando Ele com amor errado Com amor de interesse Que esse amor É chamado de Eros Que não é um amor erótico só no significado Mas é um amor dos seus próprios interesses Que você quer que Deus faça o que você quer Porque se Ele não fizer o que você quer Você não ama Ele de volta e o amor de Deus é o ágape, que não procura os seus próprios interesses, que é paciente, que é bondoso. E Romanos 5,8 diz assim, mas Deus demonstrou seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, não era necessário a gente se sentir um anjo do céu, santos para que Deus pudesse nos amar, não, não, não Deus nos amou, Ele demonstrou o seu amor por nós, porque Cristo morreu em favor, quando? Quando ainda éramos pecadores, quando a gente não queria nem saber dele então mentiro para você sobre esse Deus ah, mas Deus é amor mas Ele também é justiça não, não, Deus é amor assim, mas Ele também é justiça sim, a justiça de Deus foi feita no seu filho Jesus, um justo morreu por todos os injustos e é o que o texto diz Tiago 1,19 fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus que Deus não está nem aí com a sua braveza as suas indignações porque isso não produz a justiça dEle e segundo Coríntios 5, do 18 ao 21, diz assim. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o mistério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta as nossas falhas dos homens. Não levando em conta os pecados. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E por amor de Cristo lhe suplicamos. reconcilie se com Deus. Porque Deus tornou o pecado por, por, por nós. Aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Um justo morreu por todos os injustos, chamado Jesus. Um Deus que antes da fundação do mundo já tinha pensado em Jesus na cruz. Um Deus que quando nós olhamos para Ele, nós olhamos um plano perfeito de redenção. O problema é que na nossa mente existem as mentiras da religião, a ponto de você não conseguir entender o amor dEle. Por isso que Efésios fala que o amor dele é impossível o ser humano entender, porque ele é alto, largo, profundo. Porque é impossível de nós entendermos a grandeza desse Deus, a ponto de nós conseguirmos ter mais facilidade diminuímos diminuirmos ele. A nossa própria justiça, ao mundo pós-guerra, a indulgências e tantas outras coisas para que... Ele possa se adaptar a nós, eu vou adaptar a Deus, porque, ah, porque eu não quero perdoar aqueles que estão me devendo, eu não quero perdoar aqueles que me fazem o um mal, mas Ele morre na cruz dizendo, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Então é muito mais fácil eu diminuir e colocar essa justiça imputada no ser humano, e eu quero saber qual ser humano que tem moral para estar ileso diante de um Deus tão perfeito, se não fosse por Jesus. E aí, para eu conhecer a Deus, só existe uma forma. Para eu conhecer a verdade sobre Deus, eu preciso olhar para Jesus. Porque Jesus é a expressão exata de Deus. O que eu quero dizer é que Moisés não é a expressão exata de Deus. Abraão não foi a expressão exata de Deus. A lei não é a expressão exata de Deus. Mas Jesus é a expressão exata de Deus. E quando eu olho para Jesus, eu falo assim, uau, que Deus poderoso. Um Deus que se preocupou em alimentar a multidão, que estava com fome. Um Deus que curou, Ele não quer trazer a doença, mas Ele tem poder para curar ela. Um Deus que perdoou a mulher que estava em adultério. E que a lei de Moisés era para pedrejar, e Ele poderia apedrejar ela. Mas Ele escolheu amar porque ele é a expressão exata de Deus como fala, Hebreus 1, do 1 ao 14 diz assim, não há muito, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas, mas nesses últimos dias ele falou por meio do filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio dele que fez o universo, o filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou a direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou, é superior aos deles então o apóstolo Paulo não é a expressão exata de Deus, Ruth Esther, todos os nomes, não é a expressão exata de Deus, a expressão exata de Deus é Jesus Em 1 João 1 diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Em João 1:18 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai, o tornou conhecido. E por quê? Porque ele é a expressão exata ele era um Deus que se relacionava com os publicanos e pecadores, os cobradores de impostos. Ele sentava para comer com ele, que a religião olhava e falava assim, não, ele não é possível ser o Messias, ou com quem ele está andando. Esse Jesus jamais falou para você não ser um pecador. Ele falou, não seja como os religiosos porque eles pensam que são alguma coisa, mas na verdade, eles estão distantes do meu perdão, eles estão distantes de perdoar a humanidade, ele não consegue se relacionar com ela, ele se afasta daqueles que estão cometendo falhas, mas eu não vim para os que são bons, eu vim para os que são maus eu vim resgatar os que estavam perdidos e aí a mensagem da cruz é essa é as boas novas do evangelho porque é a bondade que Deus que nos leva a arrependimento, Romanos 2,4 não é pelo mal, não, você vai vir por Deus, por bem e por mal, não, onde está escrito isso na Bíblia, porque em Romanos 2,4 diz que é por causa da bondade de Deus que nós chegamos ao arrependimento é porque Deus é tão bom é tão bom que você se constrange e fala cara, eu não quero mais viver essa vida eu quero me entregar por Ele, por causa da bondade dEle, por causa do que Ele tem feito por mim, então muitas vezes a religião nos coloca em lugares distantes de sermos como Jesus, e porque Filipenses 2,5 fala que a atitude de Jesus, que a atitude dEle seja a mesma de Cristo, que a nossa atitude seja a mesma de Cristo, Filipenses 2,5 fala que a sua atitude seja a mesma de Cristo. Então que você possa perdoar aqueles que te ofendem. Que você possa amar aqueles que te odeiam. E aí a religião diminui isso. Por que diminui isso? Porque é muito mais fácil odiar. Porque o ódio, ele gera ódio. Então eu quero criar um sistema de punição para os meus filhos. Eu quero criar um sistema de punição para os meus colaboradores. Eu quero criar um sistema de punição para a humanidade. E por quê? Porque eu acho que tem que ser assim. Então eu crio um Deus assim. E João 12, 44 a 45 diz assim. Então Jesus disse em alta voz. Crê em mim. Não crê apenas em mim. Mas naquele que me enviou, quem me vê, vê aquele a quem me enviou. E por quê? Porque Jesus ele tinha um DNA do Pai. Ele conseguia falar para as pessoas, Ei, vocês ouviram falar olho por olho, dente por dente, mas agora o um novo mandamento eu te dou, que você possa amar aquele que persegue você. Ei, agora vocês vão ter que ser felizes, porque os felizes são os misericordiosos, porque misericordioso alcança misericórdia. E está aí talvez o problema da crise. Que muitas pessoas não querem ser misericordiosos. E talvez não estão alcançando a misericórdia devida. Por quê? Porque você precisa ser para ter. E talvez a gente queira comprar a misericórdia. Eu preciso pagar as indulgências. Eu preciso contribuir na igreja para que eu me sinta perdoado. E Deus está falando para você, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu comportamento. Se você é misericordioso, você também alcança a misericórdia. Você precisa ser para ter. E a nossa oração faz sentido. Porque eu não oro só para Israel. Eu oro para os palestinos. Porque eles são inimigos de Deus também. Então Deus toca no coração deles. Faz eles conhecer Jesus. O Jesus das Escrituras que morreu por eles. Porque Deus amou a humanidade. Não amou um país específico. E nem uma igreja específica. Ele amou a humanidade. Que deu. Tudo que ele tinha. E aí eu começo agora a andar sobre isso. E aí aquelas mentiras que a gente fala. Não, é uma permissão de Deus. Que permissão de Deus? Ah, foi da vontade de Deus. Não, não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós usamos esse discurso todos os dias para aquelas perguntas que não tem resposta. Existem perguntas que nunca vai ter resposta, porque se você tivesse resposta para todas elas, você seria Deus. Então é natural, nós não temos respostas para todas as nossas perguntas. Mas não faz sentido nós imputarmos ela a Deus. Porque o caráter de Deus é que Ele é um Deus bom. Não faz sentido nós usarmos essas influências da nossa educação, que Deus vai te castigar. Então para de fazer isso, porque você sente medo de Deus. E ele é a expressão exata. Colossenses 1, 19 ao 20 diz assim. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz. Estabelecendo paz através de Jesus. Então quando nós olhamos para o DNA de Jesus, nós conhecemos o Pai. Quando nós olhamos para Jesus, que Ele era feliz por ser pacificadores, porque pacificadores serão chamados de filhos de Deus. As dificuldades que eu estou passando, ah, normalmente 60, vamos colocar 90% delas, foi você mesmo que entrou. E Deus não tem nada a ver com isso. Os outros 10% pode ser que são terceiros ou o mundo, ou alguma coisa que são catástrofes naturais e que a gente acha que Deus que fez elas. Eu nunca me esqueço de um amigo que não conhecia Deus, ele falava assim: não, eu não acredito que Deus existe. Eu falei assim, até em certas partes eu concordo com você, porque ele para existir, ele precisava ter sido criado, ele é, ele, eles, ele existia antes de todas as coisas. Mas como que pode Deus nesse ambiente todo causando essas mortes? As pessoas estão se matando, ele não faz nada. Não, 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 não você está errado. Eu acho que talvez você não está entendendo. Deus nos fez, Ele te deu a liberdade de você escolher por onde andar mas Ele não foi imprudente de deixar você andar por os seus passos Ele mostrou os mandamentos e lá nos mandamentos falou pra gente não matar as pessoas, mas nós nos matamos porque nós estamos tão longe dEle Lá está dizendo para a gente não trair a nossa esposa Ou seja, quem você se relaciona E naturalmente o que você faz? Você o trai E aí você vive esse caos na tua vida E você quer culpar a Deus? Que te deu liberdade para você andar com responsabilidade Ei igreja, Deus perdoa Mas a vida não O sistema mundo não vai te perdoar Ele vai te condenar Pelos seus erros ele mesmo que estimula você a cometer erros. E depois Ele mesmo que te acusa deles. E aí você se sente acusado. E aí você se sente fraco. Aí Deus vai lá revela o seu amor por você. E aí você sai de lá perdoado por Deus. E vivo. Aí daqui a pouco vai de novo se esquece de Deus. E aí você fala que é Deus que mata as pessoas? Na verdade é a ausência dEle. É a distância que você está vivendo longe dEle. E os princípios do céu... Ah, Deus não precisa que você obedeça nós que precisamos obedecê-lo e porque Deus não é um estraga barato ao contrário, o que Ele fala para nós é porque é importante para nós então esse Jesus que Ele é misericordioso esse Jesus que fala que a fé é importante a esperança é importante mas o maior deles é o amor Esse Jesus que mostrou que a religiosidade mais estava prejudicando as pessoas do que fazendo o bem. Ele também morre pelos religiosos que o estava apedrejando. Ele morre pelos religiosos que estavam chicoteando. Que estava dizendo, crucifica Ele. A ponto de dizer, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Então mentira para você sobre Deus. Porque em Romanos 8, do 38 ao 39, diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o futuro, nem o presente é capaz de separar do amor dEle que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nada é capaz de te separar do amor dEle que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem nada na criação é capaz de separar do amor dEle que está em Cristo Senhor. O nosso Senhor, ah, mas Jesus veio para trazer espada. Espada? Você acha que ele é um assassino? Ei, por favor, a espada que Jesus está falando É a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Que divide juntas e medulas A ponto de você ser transformado E você receber e falar assim Uau, é isso que eu quero para minha vida Não é uma espada objeto Que ele pede para Pedro guardar Ei, Pedro, guarda isso que não faz sentido você usar Senão por ela você vai ser prejudicado o sonho de Deus para a humanidade era que nós nos amássemos uns aos outros. O sonho de Deus na humanidade é que nossa fidelidade e lealdade fosse na prática para os seres humanos. O sonho de Deus é que nós nos preocupássemos em cultivar o solo, para que esse solo não viesse gerar catástrofes, entre aspas, naturais, porque não são naturais, nós que produzimos elas. O sonho de Deus é que você nunca saísse de perto dEle. daquele que Ele pudesse te conduzir a viver os planos dEle para sua vida. E não mais ser escravo da vida que nós vivemos hoje. Não mais ser escravo a ponto de você não conseguir abrir mão por causa dEle. Aí Eu quero continuar nessa vidinha, mas que Deus me abençoa. Tá bom, Deus até pode te abençoar. Mas seria muito melhor que você abrisse mão dEla. E reconhecesse o Senhor. Como seu único e suficiente salvador da tua vida. Como você olhasse para Jesus e falasse, sim, sim, Jesus, é por causa da tua bondade que eu me rendo a ti. É por causa desse Deus que é maravilhoso. Não, é o Deus que vai me castigar, porque isso não é Deus. Então por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Para que nós viemos conhecer a verdade e a verdade te libertar. É para que esse Deus que sim fez justiça, ele é justo. E um justo que morreu por todos os injustos, chamado Jesus, que pagou um alto preço, que reconciliou tanto as coisas que estavam na terra quanto as coisas que estavam no céu. E você precisa saber disso, para que você possa falar dessa verdade para o mundo inteiro, mas e que essa verdade seja a verdade em você. Eu quero que todos nós ficamos em pé agora nesse momento. Ah, Juan, mas Deus é amor, sim. Ah, Deus é justiça, sim Ah, mas Deus castiga aquele que Ele ama Não, 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 não Algumas traduções usavam como castigo Mas a verdade, a tradução do hebraico A tradução do original do texto É disciplina E a disciplina de Deus não é castigo Se colocar na parede e falar Levanta suas mãos ali e fica de castigo Porque eu nunca vi aquilo resolver Eu nunca vi alguém mudar de vida Porque foi... Numa penitenciária A disciplina do Senhor É uma pedagogia Ele te ensina Ei, esse caminho não é bom Vá por aqui Olha, talvez você tropeçou aqui Vai por esse outro lado Ei, por favor, aprenda comigo Aprenda comigo que sou manso e humilde Não é castigo É uma educação Ele te reeduca para que você possa viver Sigo, é um processo pedagógico de Deus, é um processo pedagógico que você está sendo aprendido, você está aprendendo, ajustando sua fé, ajustando sua coragem, aí atendendo sobre o amor dEle, para que a sua oração agora faça sentido, para que você possa orar, ei Deus, você é bom. Para que a sua oração, a educação dos seus filhos Como você se relaciona com as pessoas à sua volta Seja Jesus sobre você Porque Cristo em nós É a esperança da glória Cristo em nós é a esperança da glória Nós podemos olhar para a humanidade E a humanidade vê Jesus em nós E se ele vê Jesus em nós É a esperança da glória Vamos orar juntos Se Jesus nós estamos aqui Pai reconhecendo a verdade da sua palavra, seria incoerente Pai, vemos um Deus que, Ele permite essas catástrofes Pai, seria incoerente da nossa parte, um Deus que envia, o caos para a humanidade, porque quando nós olhamos para Jesus, Ele acalma a tempestade, quando nós olhamos para Jesus, Ele cura os enfermos, e é muito fácil, nós diminuirmos a nossa teologia, dizendo que Deus não cura mais hoje. Não, Jesus cura nos dias de hoje, eternamente e para sempre. Nós não queremos diminuir a nossa teologia as nossas limitações a nossa insignificância Pai a falta de perdoarmos uns aos outros nós queremos ao contrário Pai, através da tua palavra te conhecer e o conhecimento gerar as verdades em nós, para que nós sejamos libertos Pai, então Pai, nós como igreja cada um de nós, estamos nos entregando a ti, para que nós possamos andar sobre essas verdades, e anunciá-la ela, para o mundo inteiro Pai nós queremos isso, Pai, que venha o Teu reino sobre cada um de nós, e que seja feita como já está acontecendo no céu, e que nós possamos que a nossa atitude seja a mesma de Cristo, é isso que nós pedimos em nome de Jesus